0: d'avoir beaucoup de thunes ouais alors moi je connais des gens qui ont beaucoup d'argent mais ils sont malheureux ils sont tristes ils sont cons enfin, je veux dire c'est voilà enfin là j'entre dans les poncifs mais mmh. c'est vrai c'est vrai on évite le ré, si on se brûle les ailes comme Icare
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavreski, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un virtuose de l'humour et un acteur caméléon. Entouré d'artistes depuis son plus jeune âge, mon invité est connu pour avoir fait partie du trio comique le plus célèbre de France Les Inconnus, aux côtés de Didier Bourdon et Bernard Campan. C'est d'or, Molière, César et Victoire de la Musique, il a tout raflé sur son passage. J'ai l'immense plaisir de recevoir Pascal Légitimus. Bonjour Pascal.
0: Bonjour Jordan.
1: Comment vas-tu en cette période un petit peu anxiogène et compliquée pour vous, surtout les, les artistes
0: Bah écoute, moi ça va plutôt pas trop mal. Je fais partie de ces personnes qui se considèrent être privilégiées parce que j'ai du travail, la santé est là. Pour l'instant, ce sont mes deux meilleurs amis. J'ai une famille, voilà, on se soutient tous les coudes. Et puis, euh, bah, pour l'instant, je suis plus dans l'empathie pour mes camarades artistes, techniciens euh, et tout ce qui toutes les professions qui gravitent autour, qui sont dans une difficulté, euh, on va dire, assez dramatique. Voilà.
1: C'est clair, on espère que ça va s'arranger très très vite pour eux. En tout cas, merci de prendre le temps de participer à ce podcast Cadavrexki, donc je rappelle le concept pour ceux qui nous écoutent c'est de décomposer le parcours d'un invité inspirant par les différentes facettes qu'il le ou la compose. Et euh, le moins que l'on puisse dire, Pascal, c'est que ton parcours est très riche, très divers. Euh, tu as touché à, à tout.
0: Euh, oui, bah écoutez, si vous en faites le constat, moi, j'ai l'impression de faire la même chose, mais sous différentes formes. Mais effectivement, je suis dans l'expression, on va dire, majoritairement.
1: Donc, je vais partir euh, au début, à la genèse, la naissance, ta naissance, dans le 17e arrondissement de Paris d'un papa entier et d'une maman arménienne. Une famille avec beaucoup d'artistes et même des politiques, je crois.
0: Oui, oui, effectivement, une famille assez hétéroclite, dans, en tout cas au niveau de la profession et puis au niveau de mes origines. Voilà, J'ai deux, deux, deux racines très euh, complémentaires et en même temps opposées. Comme je disais dans mon spectacle en 2011, je disais que j'étais cocasse, cocotier. Je me définis comme un métisse, voilà.
1: Tes parents, ils faisaient quoi comme métier
0: bah, ma mère était dans la couture, de mémoire, parce que j'avais un oncle qui était dans la confection, euh, du côté de Montmartre. Donc je sais que de temps en temps, elle allait le voir. Euh, de temps en temps, couturière dans des théâtres. Et mon père était musicien et comédien. Voilà.
1: Et je crois que ta grand-mère, Darling Legitimus, a même eu un... était comédienne donc, et a même eu un prix d'interprétation. C'est vrai
0: Alors... Ma grand-mère était comédienne, chanteuse, danseuse et a eu un prix d'interprétation au Festival de Venise en 1983 pour le film deux Palsy, Rue Ce
1: C'est pas une des premières comédiennes noires à avoir eu une récompense
0: Je crois que c'est la deuxième, parce que la première c'est Hattie McDaniel dans Autant n'emporte le vent dans les années 30 et quelques. La troisième c'est Ali Berry. Et puis après, il ben, y en a eu d'autres, mais c'est vrai que ma grand-mère fait partie de ces icônes avec Jenny Alpha, enfin toutes ces femmes dans les années 50-60 qui ont euh, joué un peu les rôles de nounou, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rôles pour ces femmes-là. Oui. C'est pour ça que ma grand-mère a créé une troupe de théâtre avec Benjamin Jules Rosette qui s'intitulait euh, « Le théâtre noir ». Et juste auparavant, dans les années 60, elle faisait partie d'une troupe qui s'appelait « Les Griots » qui était une troupe d'acteurs antillais, africains, qui venaient de la diaspora et qui ne trouvaient pas de texte, d'œuvre pour s'exprimer. Euh, en tout cas, on ne leur offrait pas la possibilité de s'exprimer sur scène ou à la télévision. Donc, ils ont cherché euh, dans le patrimoine littéraire des pièces dans lesquelles ils pouvaient s'identifier et, et interpréter. Voilà.
1: Pour rester euh, dans ton enfance, toi, tu as eu une maladie entre tes 2 et 4 ans. Tu as eu une décalcification des os, je crois, et ce qui y a entraîné. Est-ce euh, que tu ailles dans un sanatorium en deux ans Est-ce que tu peux nous raconter ce, ce passage de ta vie
0: bah, C'est un passage de ma vie qui est assez flou, parce qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de souvenirs entre deux et quatre ans, sachant que j'étais effectivement dans un sanatorium dans le sud de la France. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de voir mes parents. Euh, en tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu mes parents, parce que mon, ma mère travaillait, mon père aussi, et puis mon, mon frère était à deux doigts de naître. Donc, euh, quand je suis rentré, euh, j'avais quatre ans, et euh, ça a donné lieu à une grosse carence affective. Effectivement, parce que à l'âge où on, on apprend à marcher, à parler, euh, moi, il ne se passait pas grand-chose. Donc, j'étais toujours en décalage par rapport à mes euh, camarades. Euh, j'ai tout fait assez tard. J'ai passé mon permis à 21 ans, j'ai fait l'amour... Non, j'ai dit n'importe quoi, j'ai fait l'amour à 21 ans, mon permis à 32, voilà, pour donner un exemple. Voilà, j'ai toujours été un peu en retrait, euh, de ce qui m'a permis en même temps d'observer. Voilà, comme j'étais tout seul dans un lit, face à la mer, face au soleil, parce qu'il me fallait du, du soleil pour... Euh, on calcifier mes os. Donc ce qui marchait, c'était les yeux, les oreilles, le nez, donc les, les trois sens majeurs. Et donc j'ai développé cette faculté à ne rien dire, mais à, à comprendre, à identifier. Voilà. Ce qui m'a permis de plus tard de pouvoir imiter mes congénères.
1: <rire> Et quand tu étais en retrait, quand tu étais enfant, voire adolescent, comment ils te percevaient les, les autres enfants, justement Ils venaient vers toi, ils te laissaient dans ton coin
0: bah, J'étais assez mutique introverti, euh, parce que je n'étais pas dans l'expression, mais paraît-il que j'étais assez drôle, alors drôle parce que je, je pense que j'imitais mes camarades, mais là où j'excellais, c'était dans le sport, euh, la musique et le dessin, donc ce qui est dans l'expression, on va dire, euh, non pas orale, mais euh, physique. Et je me suis rendu compte que l'humour était un moyen de de euh, avec mes camarades. Du coup, ça m'a permis de comprendre que l'humour était une un coagulateur d'énergie. Donc, j'ai continué à faire le à faire le zouave et puis euh, à me faire des copains. Et puis c'est vrai que je, mon père nous a appris à jouer de la guitare. Donc, des fois au lycée, je, je prenais ma gratte et puis je jouais des je faisais des concerts de musique brésilienne avec des camarades pendant que les autres faisaient du hard rock ou du rock. Donc, moi, j'étais toujours un peu décalé, voilà. <rire>
1: Tu disais dans ton spectacle Elon Man Show, où tu racontes justement l'histoire de ta famille, de tes origines, que ta maman était mal vue de sortir avec un homme noir. Est-ce que toi, pendant ton enfance, ton adolescence, tu as, tu as subi des railleries pour ton métissage
0: alors là il y a deux choses dans ce que tu dis, effectivement, l'époque était compliquée pour les hommes et les femmes à forte pigmentation tout simplement parce que aux États-Unis, il y avait encore cette, ce racisme très présent euh, que l'on voyait en tout cas dans, dans les films et puis dans la, la manière dans l'éducation des Américains. En France, il y avait un peu moins cet aspect-là. Il y avait surtout l'Algérie, la guerre d'Algérie qui avait fait donc qui a créé pas mal de séquelles et de dommages collatéraux, mais je pense que il y avait une ouverture un peu plus forte vis-à-vis -vis des, des afro-américains et des afro-caribéens Miles Davis était dans Paris, Henri Salvador donc euh, voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'exprimaient mon père a fait partie de cette diaspora artistique elle a rencontré ma mère donc euh, mon père lors d'un bal parce que mon père était euh, animateur de bal avec ses frères et sœurs. il y a eu un coup de foudre, très certainement mais quand ma mère a, a fait comprendre qu'elle était amoureuse de, de voilà de quelqu'un d'un peu plus coloré qu'elle, ça a posé des problèmes, non pas parce que les Arméniens étaient racistes du côté de ma famille, mais tout simplement parce qu'ils se disaient, voilà, on a subi un génocide, on arrive en France, on essaye de s'en sortir comme on peut, et notre fille va sortir avec un saltimbanque et un homme de couleur. Sous-entendu, elle aura des problèmes. Donc c'était pour la protéger qu'ils ont commencé à, à lui faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'elle fréquente cet homme. Mais l'amour a triomphé. Donc on peut dire que je suis le résultat, de la, le fruit de la culpabilité, comme je l'ai souvent dit, je l'ai compris très très tôt. Et le métissage euh, était euh, compliqué parce que, euh, perçu par les autres euh, comme une espèce de, comment dire, pour moi c'était un obstacle, parce que les gens ne savaient pas, ils n'arrivaient pas à m'identifier à tout simplement. Et j'en ai fait un sketch, on me prenait pour un arabe, un indien, un brésilien, un gars des Antilles, mais c'était jamais le métis cocasse-cocotier arménien et antillais, qui était un métissage assez rare. Bon, maintenant, il y en a un peu plus, mais avec mon frère, on était quasiment les premiers.
1: À l'âge de 15 ans, tu vis quelque chose de très difficile, tu perds ta maman, et je crois qu'elle a une phrase pour toi, qui est « tu es l'aîné, je compte sur toi ». Ça pèse pour un jeune homme, ça, non
0: euh, Oui, bah, évidemment. Évidemment, ça, c'est que. En plus, je suis l'aîné de quatre enfants, donc elle te donne le sens de la responsabilité. Donc cette responsabilité dans ton inconscient, ben, elle s'inscrit très, très, fortement. Donc ça a été pour moi un vecteur de, de vie, euh, d'assumer, de soulever, de supporter. Euh. D'ailleurs, Didier Bourdon le disait il y a pas très longtemps. Il disait Pascal dans le groupe, t'es le plus fort de nous tous mentalement parce que t'es le, es le moins fragile mentalement. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. En tout cas, Didier, c'est plus un leader. Bernard, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Et... Il est très cartésien. Donc, effectivement, on est tous les trois complémentaires en même temps différents. Mais pour revenir à, à ce que j'avais vécu, oui, oui, effectivement, quand tu perds ta mère, bah, tu perds euh, un de tes socles, un de tes piliers majeurs. Ce qui fait que tu rentres dans une carence affective qui perdure.
1: Et quand ta maman te, te dit ça, euh, j'imagine, voilà, comme tu le disais, tu as une responsabilité qui te tombe dessus euh, du jour au lendemain. Tu as fait quoi Tu t'es mis à, à bosser euh, Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là
0: Alors, bizarrement, j'ai rien fait de particulier parce que pour moi, elle était encore vivante quand elle m'a dit ça. Donc, je ne pensais pas qu'elle allait mourir. Ce n'est que lorsque j'ai appris euh, son décès. Et encore, il y a eu des répercussions il y a une espèce d'onde de choc qui s'est répercutée pendant un an parce que toute la famille ne, ne s'était pas rendue compte qu'elle était absente, à tel point qu'on mettait encore le couvert pour notre mère alors qu'elle n'était plus là. Par réflexe, ce n'est qu'un an plus tard que j'ai vraiment compris qu'elle ne serait plus là et qu'il fallait que je me débrouille euh, tout seul, sans l'aide voilà, de, de tout ce qu'une mère peut apporter. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à forger euh, mon destin et à me dire, bon, bah, écoute, soit tu sombres ou alors tu, tu remontes. Ben, j'ai décidé de remonter, donc j'ai travaillé très très tôt j'ai pas eu mon bac tout de suite, je l'ai passé en candidat libre parce que j'étais déjà dans une autre dynamique le travail, donc je l'ai passé en dilettante, donc j'ai pas trop bossé même si j'étais pas un mauvais élève, mais bon vers la fin de mes études j'ai pas trop bossé parce que justement le fait d'avoir perdu ma mère ça m'a quand même bien bien fracassé, donc j'ai passé mon bac en candidat libre, au bout de la deuxième fois et après ben, j'ai tracé ma route pour être acteur
1: Et je crois que c'est ton papa qui t'avait mis au, au théâtre
0: alors, mon père m'a mis au théâtre beaucoup plus jeune lorsque j'avais 10 ans, parce que comme j'étais un enfant introverti et mythique, il s'est dit intelligemment qu'il qu serait bon que je fisse du théâtre pour me sortir de ma torpeur, voilà.
1: Bah, ça a marché visiblement, c'est un bon exu exutoire.
0: Et effectivement, il a, il, a, il a eu bien fait d'agir comme ça.
1: Et du coup, les gens, on peut te découvrir lorsque tu as rejoint le, le théâtre de Bouvard pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était une émission qui passait sur Antenne 2, donc France 2, et qui mettait en scène de jeunes comédiens à travers de nombreux sketchs. Un petit peu l'ancêtre dont demande qu'à en rire, on va dire.
0: Moi, bon, c'est ça. En fait, Philippe Bouvard a eu la bonne idée de réunir des comédiens de, de, essentiellement de café-théâtre, qui étaient passés dans son émission, qui était un espèce de talk show avec une vedette. Et à la fin, il mettait toujours des, des sketchs pour la promo des spectacles. Et donc, il s'est rendu compte que les gens, euh, l'audimat était un peu plus fort quand il y avait les sketchs que lorsqu'il y avait le, le talk show, la parlotte avec l'invité. Donc il a interverti, il s'est dit « je vais faire une nouvelle émission qui s'appelle le Théâtre de Bouvard, et je vais demander à des jeunes comédiens euh, que je vais choisir sur audition, d'improviser dans un premier temps, et au bout de six mois, il s'est rendu compte qu'il fallait peut-être préparer un peu plus les sketchs. » Donc le principe, c'était tout bête, c'était de mettre dans un panier euh, des sujets, et puis euh, au départ, donc, dans l'émission en live, euh, une fois par semaine, euh, il y avait un invité comme Thierry Le Luron, Jacques Martin, enfin plein de vedettes, Poiré-Séreau, bref. Il tirait un bout de papier, il énonçait le sujet et se lançait qui avait envie pour improviser pendant trois minutes et faire rire euh, ses, ses petits camarades, l'auditoire et la vedette invitée. Et après, au fur et à mesure, euh, il s'est dit « Je vais vous donner les sujets à l'avance et vous allez donc euh, travailler. Vous passez une audition devant moi et si le sketch me plaît, s'il me fait marrer, on enregistre. Donc en fait, à chaque fois qu'on passait, c'est qu'on avait passé une audition et qu'on avait réussi. Donc ça, ça a duré deux ans, et c'est là qu'on a forgé notre amitié avec les inconnus, Didier Bernard, L'Aspalasse et Chevalier, Lumi Mati, Michel Bernier, Smaïn, Bruno Chapelle et tous les autres, que je salue au passage, Laurent Gamelon. Je sais que Fabrice Lucchini a fait un passage éclair. En tout cas, il y a eu beaucoup de vedettes qui sont passées dans cette émission, et Muriel Robin qui est passée vers la fin, mais nous, on n'y était plus quand elle est rentrée. Et en parallèle, un peu plus tard, il y a eu La Classe, qui est une autre émission sur France Télévisions, sur France 3, qui, est, qui était diffusée pour donner la chance à de jeunes comédiens.
1: Dis-moi si je dis des bêtises, mais il me semble avoir lu quelque part qu'à l'audition, toi, tu étais passé un petit peu sur, sur le fil dernier sélectionné, non
0: Le jour de l'audition, euh, le jour J, où il a demandé à, à des comédiens de s'inscrire euh, pour passer l'audition, pour sélectionner dix comédiens, pour commencer, on était 60. Wow. Et dans les 60, il y avait bah, tout Paris, enfin tous les comédiens euh, stars de l'époque. Et moi, j'étais venu avec mon copain euh, Seymour Bruxelles, avec qui j'avais créé un spectacle de café-théâtre qui s'intitulait euh, « T'as pas vu mes bananes », qui était un spectacle visuel essentiellement, et physique. Ce qui était rare à l'époque, parce qu'on avait pris le contre-pied voilà, de faire un peu autre chose. Beaucoup de spectacles étaient bavards, et nous, on avait le, pris le parti de faire un peu du mime. Ça fonctionnait plutôt pas trop mal. Et au bout d'une heure ou deux, euh, aucun sujet ne nous plaît à Seymour et à moi. Et on se retrouve un peu en carafe vers la fin. Et, euh, et Seymour, Bruxelles, mon pote me dit, écoute Pascal, écoute, laisse tomber. Je pense qu'il a pris les, ses dix comédiens, on, on se casse. Et puis moi, je n'ai pas d'inspiration pour les sujets qu'il propose. Je dis non, 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 euh, attends encore un petit peu, on ne sait jamais. Euh. Et au bout de cinq minutes, il y a un sujet qui sort, qui était donc euh, le patron d'une ébénisterie passe une annonce dans le Figaro, et c'est un immigré qui se présente. Et moi, je dis, ouais, moi, moi Monsieur Bouvard, ça, je, ça me tente. Je, je tente l'aventure pour, euh, pour improviser. Et mon copain, Simon, me dit, mais t'as une idée Je dis, ouais, j'ai une vague idée, prends l'accent portugais. Il me dit, OK, donc on y va. Mon... Et donc, on se présente de, devant Monsieur Bouvard, qui dit, bon, ben, vous avez trois minutes pour me faire rire. Et il me regarde dans les yeux, il me dit, je suppose que vous allez faire l'émigré je lui dit non, je vais faire le patron. <rire> Et là, toute l'assemblée voilà, s'est arrêtée. Même les mouches se sont arrêtées. Ils ont dit tiens, qu'est-ce qu'il va nous faire Et donc l'idée que j'ai eue, bon, bah, ce n'est pas une idée euh, géniale, mais en tout cas, pour l'époque, c'était euh, audacieux. Je me, je me lance des fleurs. En fait, j'ai pris l'accent africain en tant que patron. Tout ce qu'on demande à un émigré, carte de séjour, permis de travail, je l'ai demandé avec l'accent africain au postulant portugais. Du coup, j'ai inversé les valeurs. Et à un moment donné, il fallait une chute. À chaque sketch, il faut une chute. À un moment donné, il faut s'arrêter. Et j'ai saisi une occasion, lorsque mon copain Seymour me dit... Euh... Je lui dis comme ça, « Vous avez travaillé quoi comme bois ?» Et il me répond, « J'ai travaillé le noyer, la cajou et le balsa. » Le balsa étant une petite... Euh... C'est un petit bois très léger avec lequel on fait des maquettes d'avion. Et moi, je dis, « Balsa ?»« Ah bah balsa, oui !» J'ai très bien connu Balsa. D'ailleurs, j'ai tout lu Balsa quand j'étais jeune. Je m'arrête là-dessus. bovard se marre et nous dit, « Merci, messieurs. » Et il me regarde dans les yeux et dit, vous, je vous prends, et pas votre camarade, et vous êtes le dernier, le dixième, et on s'arrête là. Waouh.
1: Comme quoi, il faut toujours y croire jusqu'au bout. Faut pas lâcher.
0: Voilà. Donc si j'étais parti plus tôt, ben, je serais peut-être pas là où je suis dans ma carrière.
1: Tu l'as dit, c'est là où tu rencontres euh, du très beau monde. C'est ici que va se créer euh, une troupe avec Didier Bourdon, Bernard Campan, mais aussi Smaïn et Seymour Bruxelles, qui a donné euh, les cinq. Mais je crois que vous connaissiez avant, c'est bien ça
0: oui bien sûr, on a tous joué ensemble au café-théâtre les uns avec les autres, donc on se connaissait déjà avant, mais notre amitié a été vraiment artistique et am amicale, a été scellée au pendant deux ans au sein de des tables de Bouvard, sachant que c'était une émission culte qui a un record d'audimat, il y avait pratiquement 25 millions de personnes oh ouais. qui nous regardaient tous les soirs avant le journal de 20h, et euh, je crois qu'on a 52% d'audimat, ce qui est énorme pour l'époque. Je crois même qu'on doit être dans le Guinness des records. Et de temps en temps, on partait en province. pouvoir nous emmenait une fois par semaine en province pour jouer dans des zéniths, et puis voilà, dans des grandes salles, devant 1000, 2000, 3000 personnes. Et donc, déjà à cette époque-là, on était déjà très, très médiatisés et... et attendus.
1: Quand tu te lances avec les noms que je viens de citer, avec tes amis en solo, entre guillemets, c'était un risque, quoi, quelque part. Tu quittais une exposition folle.
0: À un moment donné, on s'était dit voilà, le théâtre de Beauvoir, c'est super, mais. C'est une troupe et quand t'es gamin, bah t'as envie aussi de bah, d'avoir un peu de reconnaissance, voilà, que qu'on t'appelle pas tête de Bouvard, mais qu'on t'appelle par ton nom. Donc on a envie, voilà, de de se lancer dans notre propre carrière. Donc on a créé un groupe, on est parti ensemble, on était cinq, on s'appelait les cinq. Smain est parti pour faire son one man, on était quatre, on s'appelait les quatre quarts. Tu vois, ça a pas été, on s'est pas trop fait chier sur ce coup-là. Et puis, Seymour est parti pour devenir bioénergéticien. Voilà, on s'est retrouvé à 3, on s'est dit, on continue, on arrête. Et c'est notre metteur en scène de l'époque, Jacques Descombes, euh, qui était au conservatoire avec Didier Bourdon, qui nous a dit, non, mais 3, c'est bien aussi, parce qu'en fait, c'est à géométrie variable. C'est toujours deux contre 1, et ça tourne. Parce que quand, quand on est 4, c'est deux contre deux. Donc, pour prendre des décisions, c'est moins rapide. Donc, on a dû réécrire un spectacle complet qu'on avait écrit pour 4. Donc, c'était euh, aux alentours de... Ouais, c'était décembre 88. Et... On a démarré le 5 mai 89 au Théâtre du Palais-Royal. Et puis là, c'est parti.
1: C'était au secours, tout va bien, au secours, tout va mieux
0: C'est ça. Donc les Inconnus ont, voilà, ont démarré à cette époque-là.
1: Et là, au Palais-Royal, il, euh, il y avait du beau monde, il y avait, il y avait tout Paris
0: bah, C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre producteur, nos producteurs, Claude Martinez et Paul Lederman, ont vu qu'il y avait quand même voilà, un engouement. Sachant qu'on était aussi en radio pendant quasiment tous les jours de la semaine à 15h30 sur Europe 1, donc ça nous est pas mal de promos. Et c'est un peu là où on a forgé, on va dire, notre style, notre écriture, parce qu'on écrivait quasiment un sketch par jour, cinq jours par semaine, pendant un an. Et à un moment donné, notre producteur, enfin nos producteurs ont dit, bah, on va faire un, une générale pour faire venir le tout Paris, maintenant que vous êtes prêts. Effectivement, bah, tout Paris est venu et il ne nous a pas lâché
1: Tu peux nous citer quelques noms qui avaient euh, ce soir-là
0: Johnny Hallyday, Lynn Renaud, Henri Salvador... Euh plein de chanteurs, euh, Yves Morosi présentateur de l'époque, euh, Jack Lang, euh, Richard Berry, enfin euh, bon... Euh, pff, du beau monde. Le tout Paris de l'époque, quoi. Voilà.
1: Tu le disais, un sketch par jour, est-ce que euh, les Inconnus, ce qui vous caractérise, c'est que vous êtes vraiment de gros bosseurs
0: oh bah, Ce qui nous caractérise, il euh, y a deux éléments dont, dont on peut être fier, c'est qu'on est des gros bosseurs, certes, mais aussi on est des, des acteurs, c'est-à-dire qu'on incarne vraiment... C'est notre truc, quoi, est, euh, on est des acteurs... Euh, on a, quand on joue un personnage, on les incarne, voilà, de, du doigt de pied à la chevelure, en passant par la respiration, et, et c'est ça qui fait notre force, c'est que les personnages, on y croit. Ce sont des chroniques de la vie, et ce sont des, des faits miroirs qui se mettent en place parce qu'on représente la société avec des personnages plus vrais que nature, mais on y injecte notre point de vue et notre côté un peu clownesque, ce qui fait que ça fait des petits, des petits borderline, des petits décalages un peu exagérés, quoique parfois. Euh, on peut le constater, euh, la réalité est pire que la fiction. Mais quand on joue des chasseurs, bah, on est grimé comme des vrais chasseurs, et, et avec les intonations, euh, la manière de parler, euh, la vibration. Et on y croit, quoi. En fait, comme si, en fait ce sont, nos sketchs, ce sont des petits reportages, voilà, témoins de la vie, des chroniques de la vie.
1: Et je crois que tu partais avec tes amis toujours dans quelque chose de dramatique, c'est ça
0: Ça, tout le monde vous le dira. Hein, pour faire rire, on ne fait pas rire avec du bonheur, c'est une phrase que je dis souvent, mais qui est totalement réel, à savoir que plus c'est dramatique, plus c'est drôle. C'est comme si je prends les la télé réalité euh, les marseillais ou les chtis là, toutes ces émissions qui sont très très drôles parce que les personnages c'est ce sont pas des comédiens, hein, ce sont des gens qui jouent, qui sont tatoués, qui ont des tablettes de chocolat qui sont gominés, puis des nanas Bimbo avec des gros seins, bon bah, qui parlent avec euh, voilà, de tension. Euh. Bon ben c'est c'est pas c'est pas critiquable. Voilà, moi je critique pas ces gens-là mais si on pouvait en faire un sketch, ça serait compliqué parce que ces gens-là sont déjà très, très drôles. Donc, ça serait ça serait impossible. Donc, on prend une situation dramatique et puis on essaye de, voilà, de trouver l'angle et l'axe pour faire rire. D'ailleurs, le premier sketch visuel, c'est l'arroseur arrosé. Hein. C'est le premier sketch muet. Puis après, il y a la peau de banane. Bon, ben, voilà, c'est le truc de base. Et pourquoi Ça, c'est... Monsieur Bergson, le philosophe, a écrit un bouquin là-dessus, euh, sur le rire. C'est chimique, c'est physique, c'est... Euh factif c'est voilà. Puis quand on fait rire, il faut avoir des, des références. Si je vous dis Jean-Pierre Poupard, vous allez me dire je connais pas. Après je vous dis Jean-Pierre Pernaud, ah oui d'accord. Donc du coup la référence, après, ce que vous voyez, ce que vous avez dans votre tête, dans votre bagage culturel, vous faites la connexion. Du coup, euh, vous êtes dans une complicité, ce qui fait que déjà là, on vous accroche. Après il y a une situation et puis voilà. Et puis le, le texte, les gags, les jeux de mots, les situations, etc.
1: Est-ce que tu peux nous raconter euh, peut-être l'origine d'un sketch culte pour que l'on comprenne juste comment vous, vous travaillez ensemble Est-ce que vous mettiez autour d'une table et vous essayiez de choper la bonne idée Ou chacun faisait sa cuisine de son côté, vous voyez le lendemain euh,
0: Comment ça se passe bah, dans, dans ce que tout dit, y a, y avait tout, toutes les formules étaient bonnes à prendre. Soit c'était un bouquin qu'on avait lu, une émission de télé, un personnage dans la rue, une remarque, euh, euh, dans un dîner, peu importe. Euh, on a toujours des carnets sur nous avec des stylos. Non, le sketch que, auquel je fais référence souvent comme exemple, euh, c'est le sketch des vampires où à un moment donné, on était chez Didier. Didier, je crois qu'il était dans la cuisine et à un moment donné, je dis à Bernard, euh, ouais, là, j'ai rempli ma feuille d'impôt, là, putain, mais c'est waouh, c'est chaud, quoi. Tout ce qu'on paye, c'est waouh." Et je lui dis comme ça, ça serait bien d'énumérer, de faire un sketch où on énumère tout ce qu'on paye déjà. Il me dit, ouais, l'idée est bonne, mais bon, c'était pas drôle, mais il dit, ouais, pourquoi pas et, et tout d'un coup, il se souvenait que Didier avait fait des sketchs, euh, plutôt des chansons vampires, à ses débuts, dans les cabarets. Et il, il dit comme ça, si on faisait des vampires qui sucent l'argent, symboliquement, métaphoriquement, je dis, ouais, pas mal. Didier arrive sur ces ce, voilà, entrefaites, comme on dit, on lui parle de l'idée, et il nous dit, euh, tout de go, ouais, non, je vois pas, ça m'intéresse pas, je, non, je, je vois pas. Je ne vois pas comment on peut faire rire avec ça. Je... Voilà. Et on se quitte là-dessus, chacun chez soi. Et le lendemain, on se retrouve. Et Didier revient avec une mélodie et un début de, de chanson. Parce que dans la nuit, ça avait gambergé.
1: Ah, il avait cogité.
0: Il avait cogité. Effectivement, il avait puisé dans ses réminiscences passéistes, comme il adorait les vampires. Et il avait commencé à travailler là-dessus. Donc on a complété. Après, on a complété le visuel pour le clip. Et puis voilà, la chanson était née, euh, « Salut mec, salut, tu vas bien et », etc. Donc c'était, on a pris une forme, les vampires qui sucent l'argent, et on énumérait tout ce qu'on paye. Donc La chanson est pas drôle, mais après quand on voit le clip, on se dit « mais ouais, mais ils ont raison ». quoi.
1: Tu mets un doigt sur un truc important, moi j'ai l'impression que ce qui a caractérisé aussi euh, le succès des inconnus, c'est l'emballage derrière la vanne en fait.
0: Ah il ben, euh, y a le fond et la forme. C'est-à-dire que quand on, on fait un sketch, par exemple, sur les, les branleurs ou les pétasses, c'est des gens qu'on connaît et qu'on a vus, hein, dans le sud de la France. Des filles, voilà, un peu cagole, ah, euh, voilà. sympathiques. Euh, bon, en fait, ça c'est la forme. Mais après, mais qu'est-ce qu'elle raconte C'est ce qu'elle raconte qui est intéressant. Donc après, c'est euh, la séduction. Euh, est-ce qu'elles sont cultivées ou pas Leur point de vue sur la société Quand on fait les branleurs, donc c'est pendant des pétasses, les branleurs, c'est les trois mecs à la terrasse et des cafés et puis qui regardent les lois espacés. Bon, bah ouais, ça existe des mecs comme ça, mais après, ils parlent de quoi et C'est là où, c'est intéressant, on injecte, nous, bah, des sujets euh, sur la société, des points de vue, tout simplement, euh, culturels ou pas, ou politiques, et, euh... Et quand on fait « Emmanuel, tu descends », ce n'est pas une caricature, c'est simplement une chronique, de, la... de... c'est un reportage. Sauf qu'après, maintenant, ces gens-là, euh, « Emmanuel, tu descends, pourquoi faire ?» Donc ça, ça veut dire que ces gens-là se font chier, en fait. Symboliquement, ils se font chier. Ces jeunes-là, ils n'ont pas d'accès de... à la culture. Les parents n'ont pas assez d'argent pour leur acheter des bouquins. Euh, donc ils jouent au foot et puis ils, ils glandouillent euh, aux fenêtres. « Emmanuel, tu descends, pourquoi faire ?» Je ne sais pas, « Ben, bah, descends, mais pourquoi faire ?» Donc cette gimmick-là, évidemment, met en exergue la pauvreté culturelle des banlieues, parce qu'on a tout fait pour les mettre en dehors, et il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de stade. Alors évidemment, depuis, ça a bougé, hein, parce que nous, on a fait ça il y a 30 ans, mais à cette époque-là, c'était compliqué quoi pour ces gens-là de, de s'élever euh, intellectuellement. Donc voilà, donc on mettait le doigt sur des, des, des réalités, et on y mettait une forme, un, voilà, ou un fond.
1: Donc là le, le succès des, des inconnus est incontestable, enfin, quel que soit le support, vous cartonnez télé, spectacle, même radio. À quel moment, toi, de ta carrière, tu as réalisé que les inconnus c'était plus juste un, une troupe qui marchait, mais c'est devenu partie intégrante en fait du, du patrimoine culturel français. Comme, comme carrefour, tu vois, carrefour je positif, ils ont inventé ce, ce verbe et vous vous avez inventé des, des expressions qu'on dit encore tu vas bien euh, tu euh, Emmanuel, emmanu enfin bah oui,
0: en même temps ce sont des emmanu tu descends c'est pas drôle enfin moi je lis ça sur un ça me fait pas enfin tu vois salut tu vas bien mais c'est le salut tu vas bien mais c'est parce que c'est dit par des euh, MST ce qu'on appelle les mocassins cer tête les gens de Haute-Aïniy donc euh, c'est une intonation ben, on a on a, on a commencé déjà à réagir en se disant tiens il se passe un truc quand on a reçu tous ces prix euh, les uns derrière les autres, César, Molière, Victoire de la musique, meilleur clip, meilleure chanson, euh, euh, les trois frères, 7 millions, euh, César, enfin tout quoi. Euh, on s'est dit, oh, meilleure vente DVD, euh, trois chansons top 50, euh, le 7 d'or, le 7 d'or, le, le, le prix du film français. Enfin, on s'est dit, oh là là. Donc, au moment des noms, on était au, On se rendait bien compte qu'il se passait un truc, mais nous, on était tellement dans, dans la tête, dans le guidon. Comme on est des bosseurs, que voilà, on n'a pas fait ça pour ça. C'est le fruit de notre travail et on s'est rendu compte que, ouais, effectivement. Et ensuite. Les répercussions dans les cours d'école euh, et les gamins et les, et les gens et les potes. Moi, quand je prenais l'avion ou un train, euh, ben, les gens nous renvoyaient tout cet amour hein, en disant euh, « Putain, les mecs, euh, putain, ah, ouais, putain, vous, vous tapez juste, euh, vous tapez fort, euh, c'est exactement ça, vous faites, vous faites du bien. » Heureusement que vous êtes là parce que vraiment, des fois, il y a des trucs... Euh, nous, on n'ose pas le dire ou on ne sait pas comment le, 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 le formuler, mais vous, vous c'est ça, quoi. En même temps, nous, ben, on restitue les choses. Mais on y met, comme je l'ai dit tout à l'heure, on y met un point de vue, un style, une façon d'écrire, une façon de jouer.
1: voilà. Tu vois, moi je te le disais tout à l'heure en off, à votre âge d'or, on va dire vers 95, j'avais 6 ans et j'ai grandi avec vos sketchs et je vois ceux de ma génération, les trentenaires, ils, trans ils ont à peine connu votre univers où ils étaient trop jeunes et ils transmettent ça à leur propre enfant. Comment tu, tu le vis tout ça quand, quand tu as fait des sketchs avec Norman, comme public assez jeune tu sortes peut-être le sketch de Bioman quand tu te balades. Enfin, Qu'est-ce que ça te fait euh, au quotidien
0: Mais Écoute, euh, dans la question, il euh, y a la réponse. Ça, ça fait quelque chose, évidemment. Euh, on ne peut être que fier de ce qu'on a fait, parce qu'on euh, a fait du bien. On a rendu les gens heureux, on les a égayés. Je me souviens même qu'une dame m'avait appelé, euh, je crois qu'elle m'avait laissé une lettre. peut-être une lettre, je crois que c'est ça, que j'avais reçu au théâtre en me disant « Voilà, mon fils est à l'hôpital, euh, il, voilà, il est malade. » Et puis quand on a vu vos sketchs à la, à la télé, ça l'a rendu... Euh, positif, euh, du coup il a, il a un peu plus supporté sa maladie euh, voilà, euh, voilà, vous faites du bien aux gens, euh, continuez Bon bah ben, nous on entend ça, ça suffit quoi.
1: Est-ce que quand on est au top que tout se passe bien, que les gens euh, j'imagine, viennent te voir avec des, des idées derrière la tête euh, bref, quand il y a de l'argent qui, qui circule est-ce qu'on s'égare Je veux pas que tu me cites des noms ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on s'égare quelque part Est-ce qu'on en oublie un petit peu le pourquoi on a fait tout ça
0: bah, il est vrai que le danger euh, de ce métier, c'est évidemment quand ça marche. D'ailleurs, quand ça marche pas, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand ça c'est quand ça marche qu'il faut être vigilant. Et C'est souvent euh, la drogue, l'argent, euh, les filles ou les mecs. Euh, quand tu as trop d'argent, c'est des belles bagnoles. C'est-à-dire que quand tu as été privé, quand tu as été carencé étant jeune, eh ben, quand tu as de l'argent, tu veux te payer évidemment ce que tu n'as pas eu. C'est-à-dire une belle bagnole, un bel appartement. Euh. Et moi, j'ai eu cette chance. Je suis un enfant de la balle, donc je suis né dans ce milieu-là. Donc j'ai connu mon père avec les galères. Je, je, je sais au combien il a galéré pour nourrir ses quatre enfants, euh, euh Après, il, y a une, une, il a trouvé sa, sa, sa deuxième compagne, euh, qui nous a beaucoup aidés, euh, qui s'appelait Marie-Thérèse. Et donc, euh, j'ai connu. Mon père m'a prévenu. Il m'a dit, attention, c'est les tenants et les abrutissants de ce métier. Il m'a dit, ce qui est important, c'est euh, d'être passionné, d'être honnête, d'arriver à l'heure, d'apprendre ton texte. Voilà. Mais sache que tu n'auras jamais assez d'argent pour faire mourir quelqu'un d'autre à ta place. Et ben donc, j'étais armé. Donc, le succès, oui, d'accord, mais ce qui est important, c'est la famille, c'est d'être en bonne santé et ô combien aujourd'hui on s'en rend compte. D'avoir beaucoup de thunes, ouais, et alors Moi, je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont malheureux, ils sont tristes, ils sont cons. Enfin, je veux dire, voilà, là, j'entre dans les poncifs, mais mmh. c'est vrai, c'est vrai. On évite le ré. Si on se brûle les ailes, comme Icare le chant des sirènes, enfin voilà, toutes ces métaphores sont justes. Et nous, les Inconnus, ben on, on est tous les trois pareils. À ce niveau-là, il y a un respect mutuel, on, on, on s'apprécie parce qu'on est, on est pratiquement tous les trois dans la même mouvance. On est des bosseurs, on aime notre métier, on est passionnés, et puis voilà, le reste, voilà, on sait où est l'essentiel.
1: Je crois que tu as vécu un petit coup dur avec les Inconnus, et pourtant, quand tu en parles dans les interviews, c'est impressionnant. Comme tu vois le positif, tu n'as pas de rancune. C'est quand Bernard est... Et Didier, on, on fait le pari, c'est ça Ils voulaient faire un film ensemble, après Les Trois Frères
0: bah, C'est-à-dire qu'effectivement, après le succès des Trois Frères, 7 millions, super, et au bout de 6 mois, ils m'annoncent qu'ils vont faire un film tous les deux. J'ai dit, ah oui, d'accord. Euh, donc j'étais un peu surpris. Et la première chose que j'ai dite, dit, oui, mais", je leur ai dit, mais que, que vont penser les gens
1: <rire> Tu pensais même pas à toi, quoi.
0: Non, je pensais pas à moi et euh, je leur ai dit, ça leur ça va leur faire bizarre qu'on soit euh, que vous soyez que deux et pas trois enfin juste après euh, après bon je, je, je dirais pas la sauce interne par respect pour mes camarades parce que ça nous regarde mais, mais bien sûr c'est vrai que c'était euh, j'ai reçu un, un coup dur euh, même Bernard mardi après ouais ce jour-là j'étais pas très à l'aise mais voilà il y avait une volonté de euh, sous-jacentement je sais pas si c'est un néologisme ou quoi sous-jacentement il y avait aussi euh, le fait que notre producteur Paul Lederman c'était séparé de Claude Martinez, donc il était tout seul à nous gérer. Disons que Didier Bernard voulait aussi faire un film pour voir si à deux ça marchait aussi. Il y avait aussi cette idée de se dire ouais, ouais. effectivement, ils ont eu un, ils ont essuyé un procès. Où les disaient, non, les inconnus c'est aussi deux. Et, et les avocats disaient non, les inconnus c'est trois, c'est pas deux. Donc, comme il prenait de l'argent un peu sur tout, c'était un peu compliqué. Alors, il y avait aussi cette, ce sous-texte-là. Mais donc, sorti de cette conversation, euh, j'étais un peu déprimé. Je me suis dit, bon, bah, j'étais un peu orphelin, quoi. Tu me dis, euh, voilà. Mais j'étais content pour eux qu'ils fassent un film, évidemment. Mais je me m'étais dit, bon, ben, bah, je vais faire quoi maintenant? <rire> je vais me tourner les pouces. Parce qu'on était dans une dynamique, Bien à trois. Tout d'un coup, tu te dis, bon. Et donc, j'ai monté ma boîte, ma société. Et puis après, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai produit, j'ai mis en scène. Donc, j'ai produit Anthony Cavana Stéphane Rousseau, j'ai mis en scène Palmade, Laurent Ruquier, Arnaud Gidoin, Claire Jazz, euh, j'ai créé des concepts télé, euh, j'ai créé des clips, j'ai fait de la pub. Donc en fait, j'ai voilà, fait beaucoup de choses, tout ça. Donc, bah, On s'est retrouvés en 2001 pour faire les rois -Mages. Et entre-temps, bah, j'ai fait quand même euh, quelques séries télé qui ont plutôt pas trop mal marché. Voilà, je me suis rentré dans des univers différents, euh, j'ai pris des risques. Donc c'était plutôt un mal pour un bien, au final. Voilà.
1: Petite parenthèse juste sur le cinéma. Tu parlais des problèmes de droit par rapport au nom des inconnus. Est-ce que c'est pour ça que tu n'es pas crédité, toi, entre guillemets, dans Les Trois Frères Parce que je crois que tu as non. participé activement au scénario, en plus.
0: En fait, c'est un consensus entre nous. C'est la sauce interne, toujours. Didier et Bernard écrivent beaucoup mieux et plus vite à deux qu'à trois. En tout cas, pour le cinéma. D'accord. Parce que le cinéma, c'est un travail de longue haleine. C'est un an de travail. Euh, voilà. Et Bernard est plus dans la structure. Les, la structure, c'est ça Didier, euh, la mise en scène donc, à deux, ils fonctionnent bien. Ils ont un binôme qui fonctionne bien. Au début, euh, j'ai commencé à bosser avec eux sur les trois frères. Euh, je pense que c'est même, même moi qui avais trop l'idée de l'héritage. Et puis, euh, bah, ils m'ont gentiment fait comprendre qu'ils préféraient bosser à deux. Donc, je leur ai dit, bah, écoutez, je ne vais, je vais, je vais pas vous empêcher de travailler, les gars. Hein. Donc, allez-y, continuez. Et puis après, moi, je viendrai en, en, en bac, comment dire, en troisième œil, pour euh, voilà, lire le scénario, vous dire ce que j'en pense. Donc, pour tous les films, ça a fonctionné comme ça. Je me suis euh, moins investi sur les rois mages, parce que c'était vraiment une idée de Didier et Bernard. Euh, évidemment, j'ai apporté mes gags et tout ça, mais c'est pour ça que je ne suis pas crédité par honnêteté, euh, évidemment. Et par contre, je, je touche des points ailleurs. Et puis donc, j'ai beaucoup plus travaillé, et eu beaucoup plus d'investissement dans Les Trois Frères, Le Retour, parce qu'à un moment donné, Didier était en tournage sur un film, donc j'étais au montage avec Bernard, par exemple, sur la mise en scène, j'ai eu, voilà, sur l'écriture, mais... Toujours dans cette même dynamique, je leur ai laissé des points, voilà, parce que je suis quelqu'un d'assez, voilà, je ne dis pas que je suis généreuse, ça n'a rien à voir, est, on, est, on est assez honnête les uns envers les autres, mais je ne dis pas que je n'ai pas eu beaucoup d'idées, au contraire, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées dans les films, mais à un moment donné, quand les autres travaillent plus que toi, qui structurent et tout ça, euh, voilà. Donc du coup, il y a des répartitions différentes entre nous, mais on, en tout cas, au niveau des droits d'auteur, je ne suis pas crédité. Mais ce n'est pas très grave. Moi, j'ai fait ma sauce ailleurs, j'ai fait mes preuves ailleurs, je me suis amusé ailleurs. J'ai écrit pour beaucoup de personnes. Euh, voilà, j'ai pas de frustration ou de jalousie. Euh, voilà, on n'est pas là-dedans.
1: C'est l'essentiel.
0: Je pense que quelqu'un de plus fragile que moi aurait pété les plombs. C'est ce que c'est ce que je, ce que je peux dire. <rire> Mais c'est pour ça que le le, le groupe hyper perdure, c'est qu'entre nous, il y a une espèce de d'équité, de 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 justesse, et puis voilà quoi. On a réglé nos comptes entre nous, euh, le reste c'est de la sauce interne, ça ne regarde personne.
1: Quand ils t'ont annoncé qu'ils voulaient faire le pari ensemble, toi tu as fait des choses de ton côté, et d'un point de ouais. vue extérieur, vraiment en tant que spectateur lambda, on a l'impression que tu as vraiment anticipé euh, ce moment euh, où vous alliez vous séparer, entre guillemets, toi mieux que tes, tes, tes comparses, j'ai envie de dire.
0: C'est pas moi de le dire, là je ne peux pas en parler parce que je suis à l'intérieur, il n'y a que toi qui peux m'en parler, je ne m'en rends pas compte.
1: En tout cas, tu as monté ta société de production, tu l'as dit. Tu...
0: C'est vrai que j'ai pris beaucoup plus de risques. Les deux autres ont fait comme moi, mais beaucoup plus tard. Moi, j'ai, moi, j'ai perdu de l'argent, j'ai gagné de l'argent, j'ai vraiment investi, j'ai vraiment, voilà, j'ai, j'ai vraiment eu une, une vraie, une vraie vibration de producteur. À raison, parce que j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plu, puis ce sont des partages, hein, ce sont des aventures humaines. J'ai même, à un moment donné, failli laisser ma maison, euh, comme voilà, comme pour te dire que j'étais un vrai producteur. Ouais. Les banques m'ont soutenu, mais à un moment donné, euh, les banques ont dit, il bah, faut peut-être arrêter. Et donc, j'ai mis un peu de, de ma poche. Et puis après, je me suis, re, j'ai remonté la pente très, très, très bien, parce que voilà, j'avais des projets, et puis j'ai compris comment ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien cette phrase qui dit que l'échec est un diplôme. Et ça m'a... Voilà, j'ai beaucoup appris. Puis voilà, maintenant, je suis à un âge où bon, j'ai plus qu'à maintenir la barque, à faire des choses comme j'aime, avec les gens que j'aime, et puis euh, d'avoir de, de des... De produire des choses artistiques qui ont du sens,
1: en tout cas. Ce que tu as dit tu as produit euh, Pierre Palmade, Laurent Ruquier, son seul spectacle d'ailleurs, je crois, Anthony Cavana, Elise Moon, Yodo, tu as fait du théâtre, tu as, as vraiment fait euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et tu parlais de l'argent tout à l'heure, je suppose que tu choisissais, euh, pas en fonction du pognon qu'on te proposait, mais euh, par rapport au texte que tu lisais, quoi.
0: Bah, C'est-à-dire que oui, on m'a proposé beaucoup de choses avec des ponts d'or, vraiment des ponts d'or, même quand j'étais un peu en galère, et euh, j'ai refusé parce que j'avais une éthique, voilà, j'avais envie de défendre des rôles et des histoires, et non pas des choses fragiles et futiles qui n'ont pas de sens.
1: Et j'ai lu, dis-moi si je me trompe, que même après euh, le succès des Inconnus, toi tu avais du mal à obtenir des rôles, tu avais le même talent que quelqu'un d'autre, mais juste parce que vous n'aviez pas la même couleur, ben, toi tu avais moins de chance, c'est vrai
0: bah, dans le groupe, euh, Didier, il a un emploi et Bernard, il a, il a un emploi. Moi, je n'ai pas d'emploi, voilà. Donc, euh, c'était compliqué à une époque. On mettait toujours un peu dans des rôles. Bon, bah, Pascal, tu vas jouer le, le blague de service, quoi, ou l'antillais, ou l'arabe, ou, 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 ou le métis. Ou... Je dis, non, mais je peux jouer le rôle de l'avocat, ou du médecin, ça, ça me plairait. Ouais, mais non, c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi bah, parce que, voilà. Donc, ça a changé, évidemment. Ça a bougé, évidemment. Bien sûr. Euh, depuis une dizaine d'années, ça, voilà, on n'est plus là-dedans parce que la, la France se métisse. Et puis, bon, bah, a Yannick Noah, euh, Omar Sy, euh, voilà, on, a quand même, on a quand même des icônes, des footballeurs, des Mbappé, voilà, on a quand même des. Mais toujours dans le sport et la musique. Mais c'est vrai que tu regardes encore aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Le mot diversité est un mot qui, qui s'égrène dans les conversations depuis 5-6 ans parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont s'est battu pour qu ait, que la France soit vraiment représentée, quoi. Qui ait des blacks, blancs, beurres, mais dans les films, sachant que les Américains euh, et les Suédois ou même les, les Anglais euh, ont mis dans leurs téléfilms, leurs séries ou leurs films. Voilà, ils mettent des Asiatiques, euh, peu importe la couleur, ce qu'ils veulent, ce sont des acteurs. Quoi. Donc euh, nous, on est un petit peu en retard. Donc moi, j'ai su un peu les plâtres. Après, sont arrivés les Jamel et tous les autres, donc euh, moi, je suis ravi pour eux. Mais c'est vrai que, voilà, à une époque, c'était compliqué.
1: Tu étais un des premiers
0: hein. bah, Quasiment. Euh, même Henri Salvador m'avait fait la remarque. Il m'avait dit, moi, euh, il m'avait dit comme ça, bah, moi, quand j'étais gamin, euh, quand j'étais plus jeune, je voulais faire acteur, quoi. Et on me disait tout le monde, non, on va prendre Bourville, Fernandel, Louis de Funès. Toi, euh, non. Donc, il avait des boulasses, le mec. C'est pour ça qu'il a fait rire à, à côté, comme il pouvait.
1: Il y a eu le retour des, des inconnus, tu l'as dit, pour les rois mages. Et euh, qu'est-ce qui vous avait euh, séparé euh, après ce film Pourquoi vous, aviez à nouveau, euh, vous étiez à nouveau éloigné
0: ben Parce que c'était compliqué déjà. De, tu sais, quand tu es au, au sommet, euh, ben, faut, à un moment donné, il faut se reposer, il faut être en jachère. Donc les deux autres ont fait le Paris, ils ont fait l'extraterrestre, qui est pas le meilleur film qu'ils aient fait. Euh, voilà, Didier a fait Bambou, il a fait même avant euh, 7 ans de mariage. Bernard a fait le... Voilà, chacun on a commencé, un peu, comme ça faisait quand même 30 ans qu'on est ensemble, okay. on a quand même chacun bougé individuellement pour... Euh, on va dire que c'est reculé pour mieux sauter. Donc on avait besoin aussi d'un de, peu d'espace de liberté, euh, tout simplement. Et puis on s'est retrouvé pour les Rois-Mages, voilà, parce qu'il y avait une envie, et surtout un sujet, quoi. En fait, on ne se force pas à être ensemble. Il faut vraiment qu'on qu ait envie et qu'on ait de la matière.
1: Et à un moment, vous, vous êtes à nouveau retrouvés, donc tu en as parlé pour, tout à l'heure, pour les trois frères Le Retour. Alors là, je voulais avoir ton, ton avis sur comment tu avais ressenti euh, tout ce qui s'est passé après la sortie du film, justement, parce que voilà, vous avez fait plaisir à, à de nombreux fans entre guillemets qui attendaient que ça depuis des années. Vous, j'imagine que vous vouliez euh, boucler la boucle de votre côté et en même temps, vous, vous êtes fait désinguer. Comment tu le vis, toi, avec le recul, là
0: bah, je le vis bien, -à, à un moment donné, on ne peut pas plaire à tout le monde. Les journalistes ont été très méchants, agressivement méchants. Il euh, y a un journaliste de, de, qui est dans la liste rouge des inconnus, c'est euh, Christophe Carrière, et euh, je crois que c'est Libio, le, un journaliste euh, culturel de L'Express ont été, mais, mais c'est même pas critique, c'est méchant. Donc ceux-là, je ne sais pas pourquoi ils ont, été, ils ont agi comme ça. En tout cas, on, va, on les retrouvera un jour peut-être au paradis, mais voilà. Moi, je dis que la seule critique que je pourrais faire sur ce film, c'est que ça manque de dramaturgie. Autant le premier avait une énergie, on était vraiment en galère. Là, il manque peut-être, c'est le seul défaut vraiment, euh, l'autocritique, c'est qu'il manque un drame voilà, un drame un peu fort pour maintenir les gens pendant une heure et demie. Mais c'est un film qu'on qu adore, parce que c'est les mêmes 20 ans plus tard, donc euh, avec toute la complicité que les gens euh, que, que nous avons avec le public, voilà, c'est un film qui est drôle, qui critique certaines choses, un peu la télé, les banques, tout ça. Je pense qu'on a dû vieillir, évidemment, euh, donc notre façon euh, d'écrire peut-être était moins en phase avec la génération d'aujourd'hui, mais euh, voilà, on a fait 2,3 millions, euh, quand il passe à la télé, ça cartonne. Il y a même des gens qui le redécouvrent, qui disent Ah oh ouais, il est pas mal finalement. Voilà. Mais de dire que c'est un mauvais film, mal écrit, pas bien joué, euh, succession de sketchs, euh, ils sont à chier, euh, ils ont vieilli, qu'ils arrêtent le cinéma, enfin, c'était des critiques de ce genre-là. Tu te dis, euh, c'est chaud, quoi.
1: Bon, en attendant, aussi, vous avez réalisé un, un nouveau rêve pour les gens en 2019, quand vous participez euh, aux Enfoirés. Là aussi, vous êtes dézingué, Donc là, je. Je ne sais pas s'il si faut soutenir cette association, s'il si ne faut pas le faire. Bon, dans tous les cas, vous faites quelque chose de bien, donc je ne comprends pas ce qu'on vous a reproché à ce, ce moment-là. Vous êtes fait fracasser, alors vous n'aviez pas de cachet, surtout rien à promouvoir à ce moment-là.
0: Mais non, on fait, on fait, en fait, Coluche, c'est un peu notre parrain. On a fait euh, l'émission des enfoirés pour permettre euh, à des gens de, de manger à leur faim, pour un barre. Après de dire, ouais, vous faites partie de ces, ce, voilà, ce consortium de, de, de bourgeois, euh, de la chanson. Euh, qui se la pète, euh, nanana, na, c'est de l'autopromo. Euh, mais vos gueules, quoi, taisez-vous. Je veux dire, euh, vous voyez le verre à moitié vide, euh, à un moment donné, c'est, je sais pas combien de milliers de repas euh, pour des gens qui crèvent de faim. Euh, alors pourquoi vous, bref, c'est pareil, c'est, comme diraient les jeunes, fermez votre bouche. <rire> c'est à un moment donné, mais de quoi je me mêle, quoi? Pourquoi? Je veux dire, euh, moi je dis une phrase que je dis souvent, c'est le, le mal est dans l'œil de celui qui regarde. Je pense que les gens sont jaloux, je ne sais pas pourquoi. C est, c est... En tout cas, les gens s'expriment, mais les gens ne sont pas tous intelligents, les gens ne sont pas tous cultivés, donc ce genre-là, j'en ai rien à foutre. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et ceux qui, ceux qui critiquent ne réfléchissent pas.
1: Si je te parlais de, des journalistes qui vous ont dézingué pour euh, les trois frères le retour et de ce qui s'est dit après votre passage dans foiré, c'était pour t'amener sur cette piste. Est-ce que est, tout ça, ce n'est pas le résultat de, de, des réseaux sociaux, tout simplement Est-ce que si ça avait été dans les années 90 bah, pas entendu parler de ces critiques
0: Non, je pense qu'il y a quand même des gens qui nous aiment pas, les inconnus. Hein. Je veux dire, euh, c'est possible. Sauf que maintenant, on est au courant tout de suite de ce qui se passe. Avant, j'envoyais des lettres dans les chaînes de télé. J'envoyais des lettres. Les lettres on, on les lisait pas. On restait, restait dans des sacs. Là, maintenant, c'est en live, c'est en direct. Donc, sur 67 millions de Français, il y a bien des gens qui ne nous aiment pas. Bon, sauf que ces gens-là, ben, on, on les met en avant. Mais mettez en avant aussi, euh, et, euh, avec un équilibre, les gens qui nous aiment. Moi, je m'en fous, les gens qui m'aiment pas, je m'en fous de euh, ceux-là. pas c'est pas à eux que je m'adresse, donc mais qu'ils nous laissent tranquilles. Qu'ils disent « ça ne me plaît pas », je respecte. Mais quand ils disent « c'est pas bien », je, je n'écoute pas. C'est pour ça que les journalistes, je leur, je leur en veux un petit peu, parce qu'ils disent « c'est pas bien ». Non, vous n'aimez pas. Il y a des gens à qui ça peut plaire. L'humour, c'est voilà. Euh, toi, tu vas rire à, je sais pas, à Raymond Devos. Tu vas rire à, à Kevin Adams. Moi, je vais rire, euh, je sais pas, à Proust, à Gaspard Proust. Et puis toi, ça va te pas te plaire et ainsi de suite. Euh, voilà, l'humour, c'est, c'est particulier. Hein, tu peux pas. Euh, chacun euh, trouve sa propre euh, vibration, euh, se plug dessus ou pas. Il euh, y en a qui détestent le palmacho, il y en a qui aiment. Point barre. Mais ne dites pas, c'est pas bien. C'est cette, voilà, c'est cet ego. De dire, ouais, je, moi j'ai la science infuse, je sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Euh, voilà, c'est moi qui ai Déus, c'est moi Dieu sur Terre, et ce qui donne, qui donne, qui donne le là. Non, voilà. Les critiques ne devraient pas exister de toute façon, point barre. Laissez le peuple s'exprimer, et puis c'est le peuple qui décide.
1: Justement, je voulais te parler euh, des artistes euh, actuels parce que tu en as cité pas mal, sans euh, critiquer ou quoi que ce soit. J'ai juste l'impression, moi, qu'on on retient moins euh, ce qu'on va voir en spectacle par rapport à, à avant. Plus euh, consommation McDo, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, oui, mais bon, bah, c'est pareil. Il y a un public pour ça. Il euh, y a un public pour tous les goûts et tous les dégoûts. Hein.
1: Est-ce que c'est pas parce qu'il y a trop d'artistes, maintenant, grâce à l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, de YouTube
0: mmh, Je pense pas, parce qu'on est comme toi là, 67 millions... Euh il y a de quoi faire. Hein, je veux mmh. dire, euh, sauf que tout le monde ne regarde pas la télé, ni tout le monde ne va pas au cinéma, tout le monde ne lit pas. Non, je pense que il hum, y a peut-être des gens qui ont moins de points de vue, qui ont moins de choses à dire, peut-être. C'est la seule critique que je pourrais euh, formuler, c'est qu'il y en a pour tout le monde. quoi. Il voilà, euh, y a des gens qui sont plus légers, euh, des gens qui sont plus lourds, plus fins. Non, je pense que c'est plutôt les émissions de télé qui font appel à des humoristes pour euh, faire un peu taguer, pour attaquer un peu le système. Alors, chaque émission a son petit troublion, son, on va dire, son bouffon, son bouffon du roi. C'est peut-être ça qui rend un peu la, la chose un peu... C'est pour ça que tu as l'impression qu'il y a beaucoup trop de monde. Mais déjà dans les années 50-60, dans les cabarets, il y avait beaucoup d'artistes. Et puis en plus, je pense qu'il y a beaucoup plus d'artistes que ça. Parce que dans chaque région, il y a, il y a des gens qui sont drôles, sauf qu'ils voilà, ne sont pas médiatisés. Mais l'humour français, c'est quelque chose qui a toujours été mis en avant. L'esprit gaulois, gouailleur comme ça. Les gens aiment bien rire en France, pas comme en Chine.
1: Je voulais te parler de tout ce que tu fais. Maintenant, il y a la série Vestiaire. Est-ce que, ouais. est que tu peux nous en parler
0: C'est la 11e saison à laquelle je ne participerai pas cette année parce que je, je pars tourner un téléfilm. C'est Adab Dely, un des auteurs de Vestiaire. Quand j'ai vu la projection au CNC du, du pilote, à la sortie, je lui ai dit « Écoute, mec, si tu as besoin de moi, je suis ton homme parce que c'est tellement utile et nécessaire ce que vous faites. Parce que les handicapés en France, on est tellement en star, on a peur de la différence. » Si t'as besoin d'être, je suis là. Il m'a dit « Ah oh ouais, c'est super, je vous adore bah, ». Donc, euh, donc, ils m'ont créé un personnage qui s'appelle Michael, enfin Michel. Michael, ça fait plus, ça fait plus vendeur, comme ils disent. Et donc, je suis un récurrent depuis 10 ans. Dans cette série, je fais 3-4 sketchs pour euh, aider la cause euh, voilà, du handicap en France qui est très, très, très en retard.
1: Tu t'investis vachement euh, tout ce qui touche à tes origines et notamment l'Arménie. Est-ce que c'est toujours le cas
0: bah, je m'investis parce que c'est un peuple qui souffre et qui a souffert. Je, je m'attèle à aider le plus faible. Alors, les, les Turcs sont 90 millions, l'Arménie sont 3 millions. On leur a encore fait des misères il n'y a pas très longtemps. Pourquoi Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a pas d'amour. Donc à un moment donné, je, suis, je, suis, je prends fait et cause pour, pour l'Arménie parce que c'est un peuple qui n'a jamais envahi aucun pays. L'Empire ottoman, on peut regarder l'histoire de l'Empire ottoman, ils n'ont pas arrêté. Hein. L'Empire perse bah, s'étalait. À... Voilà, donc il y a un esprit conquérant, mais pour... pourquoi C'est quoi le but Et surtout de ne pas reconnaître d'avoir éliminé que le. Enfin, les Turcs, je m'en fous, moi j'ai des amis turcs, hein, ce qu'on dit j'ai des amis arabes, mais, <rire> mais c'est le gouvernement turc qui ne reconnaît pas d'avoir éliminé plus d'un million de personnes qui ont été décimées comme le génocide des Juifs. L'erreur est inhumaine. Donc euh, voilà, c'est je... pour ça que l'Arménie, je... de temps en temps. Euh... J'essaye d'œuvrer pour,
1: euh, pour penser des plaies. Je tenais vraiment à mettre ça en avant, parce que les gens ne le savent pas forcément, et je trouve que c'est important. Et aussi, je, je, je crois savoir que tu vas dans des hôpitaux très régulièrement.
0: Bah, je vais dans des EHPAD là, depuis quelques temps, parce que je sais que ces gens-là en ont besoin. Euh, moi, je n'ai plus mes grands-mères, donc euh, bah, j'essaye de, de leur apporter un, un petit peu de joie. Donc, je, je passe une heure, une heure et demie euh, dans des EHPAD, et euh, je fais marrer les gens, je discute avec eux. Avec des masques, évidemment. De toute façon, moi, je suis pas malade, donc tout va bien. Mais, puis là, dernièrement, j'ai fait une opération qui s'appelle étoile et solidaire.
1: Avec Pierre Gagnard.
0: Euh, voilà. Qui est une opération où des, des chefs étoilés euh, préparent un plat. Et moi, j'ai pris, j'ai mangé dans les, avec une dame qui s'appelle Marie-France pendant une heure et demie. J'ai discuté avec elle, une femme qui est seule. Euh, qui est abandonné, euh, qui fait partie des petits frères des pauvres, donc voilà, le, le, le but c'est d'aider ces gens-là, et puis c'est tout quoi, enfin un truc, euh, comme moi j'ai un peu de temps, euh, voilà, c'est tout.
1: Il paraît que tu faisais clown dans les hôpitaux.
0: Tout à fait, à 19 ans, en 19-20 ans, je faisais clown dans les hôpitaux, ouais.
1: Et aussi euh, quelque chose qui est méconnu, que j'ai appris en hein, préparant cette interview, visiblement tu fais des masterclass, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: bah, depuis 20 ans, je suis dans la transmission parce que je trouve ça ridicule de crever, de mourir bêtement. Et puis de tout ce que tu as appris, euh, tout ton bagage intellectuel, euh, bah, il s'en va dans ta tombe. Je trouve ça un peu débile. Donc, depuis une vingtaine d'années, euh, je fais des masterclass euh, dans des écoles de cinéma, de théâtre. J'ai été prof aussi euh, à mi-temps, au troisième, à l'écart. Et je fais des masterclass au studio des variétés à Sassen, au cours Florent. Et cette année, je suis prof de la première classe acting au 3IS, parce qu'avant c'était une école technique, et là ils ont ouvert une école d'acteurs. Et puis je fais aussi des masterclass dans des entreprises, euh, avec des DRH. Et ils me posent des questions sur euh, un mode de vie, une manière de penser, comment appréhender la vie, comment avoir de l'humour euh, dans une entreprise, quand tu dois virer quelqu'un, comment ça se passe. Enfin, voilà, C'est très très large. Je peux parler d'astrologie, de, de beaucoup de choses, d'égyptologie, de... D'humanisme, d'humour. Bref, donc c'est un, un entretien sur mon mode de vie. Comment transmettre tout ce que j'ai appris de positif pour aller mieux
1: T'es un Jedi en fait
0: euh, Vendredi. Parce qu'il <rire> y a Robinson Creuselet vendre, et Vendredi.
1: <rire> tu parlais de transmission de tes parents. Tu en as même fait un spectacle, on en a parlé. En revanche, tu parles très peu de, de tes enfants, de tes filles. Je ne veux pas du tout rentrer dans ta sphère privée, mais je voulais savoir quel genre de de papa, t'étais Et comment euh, tes filles vivaient cette période compliquée
0: bah, Moi, je ne parle pas de ma vie privée parce que quand on est médiatisé, après, tu as tous les, mé les médias qui te sautent dessus et qui commencent à s'immiscer dans ta vie. Du coup, on parle plus de ta vie privée que de ton travail. Donc moi, je fais vraiment un distinguo, un mur de Berlin, un, ouais. une rail de Chine, parce que je protège ma famille parce que quand tu bah, le vois bien avec Lady Diana, elle en est morte. Ouais. Je suis très, très loin, évidemment, de cette popularité, mais je n'ai pas envie d'entrer dans ce système-là euh, qui est un système de, de requins qui remue euh, des sentiments très négatifs. Euh, tout ça pour de l'argent. vois, Donc euh, moi ça m'intéresse pas. Bref, on s'est compris. Oui, bah, ouais, moi je suis un papa normal. Hein. Je crois que je fais tout pour qu'il y ait un équilibre. Je pense que je suis un, un. ouais non ça va. Je pense que je suis un bon père. Je peux le dire. Mes enfants sont, euh, ont une bonne éducation. Et puis bon, je suis pas tout seul. Hein, je suis accompagné bien sûr avec la maman. Mais euh, c'est une priorité. -à Il y a mon métier, mais la famille c'est quand même une priorité.
1: Pascal, je voulais te parler aussi d'un livre, parce qu'on a parlé de plein de choses, mais tu es aussi dans les, dans les librairies, l'alphabétisier. C'est -ce un livre que tu as co-écrit, d'ailleurs. Est-ce euh, est que tu peux nous parler du concept Ce
0: n'est pas moi qui en ai eu l'idée, c'est un, un, un monsieur qui s'appelle Gilbert Join qui est un journaliste, qui au départ euh, m'a dit, voilà, j'ai une idée, ça serait d'enlever une lettre ou de rajouter une lettre à un mot, et ça donnerait un nouveau mot. J'ai dit, ok... Puis on est parti sur quelques mots, puis ça, ça a démarré comme ça. Du coup, on a fait tout l'alphabet. Ensuite, je lui ai dit, ce bah, serait bien qu'il y ait peut-être d'autres rubriques, parce que d'avoir que des mots, euh, OK, donc on a créé des épitaphes. Des... On a détourné des, des chansons, on a écrit des sketches. J'ai mis des points de vue sur la société philosophique. Il y a une rubrique qui s'appelle « J'aime pas ». Il y a des jubilations, il y a des observations paradoxales, il y a, y a beaucoup de choses. Donc ça fait un, un livre de quoi De pff, 288 pages, c'est quand même costaud. Pour la modique somme de 16 euros, même pas, on peut lire ça aux toilettes ou ailleurs. En fait, tu le vois à n'importe quelle page, soit tu ris, soit tu souris ou tu réfléchis. Tout là, toutes les personnes qui l'ont acheté m'ont fait des super compliments, donc je suis arrivé, moi je m'entendais pas à ça. J'ai fait beaucoup de, de salons et j'en vendais énormément, parce que les gens disaient « mais alors vous avez écrit votre biographie ?» J'ai dit « non, pas du tout ».« Lisez-le, madame, parcourez-le. Vous... » Et puis les gens se marraient devant moi. Ils me disent « Ah oh ouais, ça me fait marrer, c'est sympa. » Bref, ça vous ressemble, ils me disaient. C'est-à-dire « Ah oh bah ben c'est drôle et puis c'est intelligent. Ah, oh, vous êtes flatteur, combien je vous dois ?» Bref, ils en ont sorti 10 000 chez Michel Laffont. Donc je ne sais pas, j'ai pas demandé les comptes, ça m'intéresse pas. Mais En tout cas, le but, c'est que ce bouquin se vende, voilà, et puis que les gens euh, le partagent. Ils peuvent même, les, soirs, euh, les soirées de veillée avec les enfants, euh, faire des jeux avec, euh, transmettre des choses euh, un peu finaudes. Voilà. Non, c'est un, un bouquin qui est utile et nécessaire.
1: C'est exactement euh, ce que j'allais dire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très fin. Et quand on rigole pas, eh ben, on se surprend à, à réfléchir. Ouais. C'est ouais, voilà. vraiment cool. Et je crois savoir que tu bosses sur un autre bouquin, mais ce n'est pas la suite de l'alphabétisier. Oh,
0: j'en parle pas. <rire> parce que l'idée est tellement bonne que voilà, j'ai peur de me la faire piquer.
1: Pas de souci. Euh, juste pour rester sur l'alphabétisier, est-ce que tu t'es euh, censuré un petit peu
0: Oui, parce que. On a évité ce qui était justement raciste, homophobe, euh, parce qu'il bah, y a des trucs qui sont quand même dans les jeux de mots, des fois un peu, tu vois, donc non, non, on a essayé d'être respectueux, pour pas que ça... Là, oui, à ce niveau-là, oui, bien sûr.
1: En tout cas, c'est du taf, hein, ce bouquin avec la langue française qui bouge tout le temps, j'imagine que tu avais de quoi faire.
0: Un an de travail pour euh, ce livre, euh, ouais, ouais, ça, mais c'est du travail, de toute façon. Hein. Comme disait Einstein, c'est 95% de transpiration et 5% d'inspiration.
1: Petite question, je t'ai vu en photo avec les inconnus et mon ami Qu'est-ce qui se trame là-dessous euh,
0: bah, C'est Didier Bourdon qui fait un album de chansons. Il nous a demandé de faire un revival de et vice-versa. Donc on a revu faire des, des chœurs. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le projet de Didier.
1: Tu balances ça comme ça. Il <rire> y a des gens qui, doivent... qui,
0: sont... qui vont être en folie. là. Bah, écoute, ils verront. <rire> Quand, sort... Quand ça sortira.
1: C'est incroyable. Pascal, quelques petites questions en rafale pour clôturer cette interview portrait. As-tu une peur irrationnelle
0: Ouais, euh, bah, bah, irrationnel. Oui, j'ai peur parce que là, j'ai 62 balais, même si je les fais pas, mais quand même. Mon, mon corps, quand je me regarde dans le je dis mais tu n'as pas 62 ans, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Oui, c'est de se dire bah, combien de temps il reste, voilà. Se dire ah putain, parce que 50 ans c'est pas la moitié. Hein. Quand tu as passé 50 ans, il te reste encore un tiers, quoi. Donc tu te dis et c'est à ce moment-là que tu te dis bon bah faut vivre quoi, faut vivre, faire du bien autour de soi et vivre l'instant présent. Euh, parce que quand, quand tu es jeune, tu veux vieillir, et quand tu es vieux, tu veux rajeunir. Donc c'est la, la vie est mal faite. C'est ça. Donc c'est à partir de 50 ans que tu te rends compte que qu'est-ce qu'on fait sur Terre, c'est quoi le but Ouais, j'ai bossé, j'ai de la thune, j'ai une famille. Tout ça. Ouais, et alors Bah ouais, et alors Bah ouais, et alors Bah c'est ça. Voilà. Donc tu te poses des questions euh, existentielles pour aller à l'essentiel.
1: Le sketch des inconnus pour lequel tu as le plus de tendresse
0: Tous ceux qu'on a écrits parce que. On en a jeté beaucoup. Donc ceux qu'on a gardés, c'est ceux que, voilà, qui faisaient l'unanimité. Des fois, je me surprends à me marrer quand je suis avec des potes, que moi, tout seul, ça ne me fait pas marrer, parce que je les connais. Mais quand je suis avec des gens, je les écoute rire. Et du coup, ça m'enchante me, de, de voir les gens heureux. Quoi.
1: Et un autre projet, hors inconnu, dont tu es particulièrement fier, parce que je sais que tu as fait beaucoup de projets très médiatisés, mais aussi très personnels.
0: Ben, un projet dont je suis fier, c'est Crime en série. C'est une série que j'ai faite de 1997 à 2002 sur France Télévisions. J'ai joué un profileur et personne m'attendait là-dedans, disaient, tu vas pas faire un rôle dramatique J'ai dit, non, non, mais je, je, si c'est bien, je le fais, si c'est pas bien, je le fais pas, bref. Et euh, je suis très fier de cette série qui a été initiée par Laurence Bachmann, mise en scène par Patrick De Wolf, avec comme partenaire Clémence Bouet, Christian Heck, je trouve que c'est quelqu'un euh, qui a pris des risques, Monsieur Patrick De Wolf, qui est le co-scénariste de Patrice le le film de Colin Séro que j'ai bien aimé aussi, Saint-Jacques-Lamec, mais enfin tout ce que j'ai fait, j'ai bien aimé. Mais là, j'écris un film, donc euh, voilà, ça c'est mon prochain dada. J'écris un long métrage. Euh, J'espère tourner bientôt. Voilà.
1: Ta routine matinale incontournable.
0: Je fais du sport pendant un quart d'heure. Je désarticule tout mon corps. Je marche ensuite petit déjeuner, des choses légères, voilà, pas trop sucrées, pas trop de pas de laitage, ça c'est sûr. Pas enfin, tous les trucs acides. Et ensuite, je me mets à travailler. Et puis après, bah, je m'occupe de ma fille, euh, parce que la grande elle est grande. Voilà puis j'aime bien faire la cuisine. Je m'occupe de mes roses. Écoute, non, mais des trucs normales, hein, tu sais. Euh... <rire> Rien de... Ouais.
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: Oula bah, La notion de pardon, euh... c'est parce que t'as fait une faute. Qu'est-ce que j'ai fait comme faute dans ma vie Ou à qui, du coup bah, Peut-être qu'il y a des gens à qui j'ai fait du mal, mais je ne me... m'en rends pas bien compte, parce que j'ai je... toujours fait attention. Donc, on va dire aux personnes qui m'ont échappé, à qui j'ai fait du mal, peut-être.
1: Et pour terminer, on va parler des inconnus. Un mot pour qualifier Didier et Bernard
0: On va dire euh, des, des êtres humains. C'est pas, pas mal. simplement, des êtres humains.
1: Bon, mais merci beaucoup, Pascal. C'était très, très cool d'apprendre tout ça. C'était super intéressant. Je pense que les gens auront appris plein de choses. Merci beaucoup.
0: Écoute, bon courage à toi. Puis, bah, santé prospérité. Et attention au vaccin, il hein. faut pas prendre n'importe lequel. Hein.
1: <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Pascal Legitimus. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner au podcast Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.